0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa. Estamos começando mais um 88 Milhas. É, essa semana aqui os assuntos vão ser um pouco variados, né? Eu estou aqui com o Lucas Caiol. Tudo bem,
1: Lucas? Tudo bom?
0: Como é que tá essa gripe aí?
1: Tá me matando. Se eu morrer, você pode ficar com o meu computador no testamento.
0: Caramba, beleza. Espero que você melhore. E eu estou também com o Marcel. E aí, Marcel, tudo bem?
2: Opa, Sérgio, tudo bom? Tudo, tudo tranquilo?
0: A gente tá começando aqui mais um 88 milhas, né? Faz um certo tempo aí que a gente não grava, né? O último foi 88 bits, que a gente falou, é da, da BGS. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente tem consumido recentemente aí. E eu queria começar aí com o Lucas, para você me dizer o que você tem é, assistido aí recentemente. É, então, eu tenho
1: assistido Teen Titans, né? A série dos Jovens Titãs tá difícil assistir, mas tô assistindo.
0: Por enquanto só tem o que? Um episódio, né? Ou dois?
1: Dois, dois.
0: Ah, eu só vi o primeiro. Eu vi. Na verdade eu vi hoje cedo, né? Hoje de tarde eu vi o primeiro. E eu não, não vi mais nada ainda. Como é que você tá achando? Tá legal? Tá, tá parecido com o desenho, com os quadrinhos?
1: Não, não tá nada parecido. Nem de longe. Uh, mas tô assistindo pra ver o que vai dar Por enquanto Pra mim tá sendo uma tortura Porque <risos> Eu queria ver coisas Muito, muito, muito iguais aos quadrinhas, eu não queria um roteiro de... eu, não, eu não gosto de roteiro diferente Muita gente gosta, muita gente fala ah, Pra que, que eu vou assistir algo que eu já, já li No quadrinho, eu quero um, um, Os personagens e uma história diferente Tem gente que gosta disso uhum. né? Eu, no caso, não eu gosto que os atores façam exatamente o que tá no quadrinho. E que se vistam iguais ao quadrinho. É, eu, eu vi, assim, o primeiro
0: episódio, eu... Sei lá, eu vi que realmente tem muita coisa diferente. A roupa, a origem dos personagens e tal. Mas ele... Até que ele consegue manter, assim, um... Uma, um clima, assim, meio de mistério, né? Porque eu, meio que o pessoal tá se reunindo
2: ainda, né? É, verdade, eu, eu gosto de coisas que seguem o mesmo roteiro, mas eu gosto também que eles ad adaptem né, ao, ao real. Assim. Eu acho legal isso. Eu não acho que deva seguir é, de passo a passo o roteiro. Eu acho que pode ir dando essa desmembrada, essas quebradas, assim. Eu acho que fica legal.
0: É, eu assim eu até curto que eles façam uma história diferente e tal. Mas é, eu acho meio estranho a, a mudança de do design dos personagens, sabe? Eu acho que o de longe ali, o mais, o mais bem feito, assim, que mais tem cara de quadrinho é o Robin, né? Na roupa dele tá bem estilo do cinema, assim, né?
1: Mais ou menos também, né?
0: É, eu achei que, assim, ela tá é, até pouco colorida, assim, sabe? Ela tem cores, mas é aquele esquema meio dos filmes lá do Batman e tal, que a gente tem visto recentemente, assim. Mas eu acho que a, a que mais causa polêmica é a Estelar, né?
1: É né? E não porque ela é negra e deveria ter sido feita por uma branca. A Estelar é laranja.
2: É, eu não acompanho muito a DC e essas coisas, mas falaram que a Estelar é, a, é tipo a, a mulher, a garota mais linda assim do universo assim. Ela tem uma beleza incomparável assim. Não, a atriz que faz ela é bonita, né? Não
1: mas tem eu... nada de errado com a atriz. Mas o personagem é laranja.
0: E ela ficou meio... Sei lá, assim... Até não precisava mudar a cor de pele dela. Ela podia, sei lá, ser azul, podia ser roxa. Né? Mas eu acho que o problema ali foi o cabelo dela, né? Parece que é uma peruca estranha que ela tá usando ali. Eu acho que a peruca não combinou, né? Porque tem uma... Tem uma, uma... Tem uma, uma fase no quadrinho que ela tem uma um cabelo mais cheio assim, mas só que não, não é aquela essa, esse cabelo estranho que ela ah, tá na sim, série, né? Ah, essa
1: fase no quadrinho que ela tem o cabelo mais cheio, ela não é cabelo de 70. Aham.
0: Uhum.
1: Nem conta. E o Mutano? O Mutano é verde. <risos>
0: é verdade, né? É, o Mutano, ele ficou meio que ele aparece bem rápido no primeiro episódio, você nem vê, né?
1: Mas você vê ele nas fotos. E nas fotos que você vê ele, eu não, eu não consigo deixar de pensar, parece que a qualquer hora ele vai falar Playstation,
0: Playstation. É, então, Meu sabe o que? Uma coisa que eu achei estranho nesse primeiro episódio é que ele aparece bem no finzinho, que ele tá transformado num tigre lá é, em CG, meio mal feito e tal, mais ou é. menos, né? Só que é, é, ele entra na loja, ele rouba os jogos e sai de lá, né? Só que ele sai roubando o jogo de Xbox, né? Então ele não é o Wii original, né? Ele é uma versão pirata.
1: É, porque ele é o
0: Playstation.
1: Agora é. vamos falar do Robin. Vamos falar do Robin. Que é o seguinte. Vamos aqui falar apenas de Robins homens, ok? Uhum. Temos quatro, uhum. certo?
0: É, eu não Nós conheço direito, o... mas... Tem, eu, eu sei que tipo tem vários... Grato.
1: Dick Grayson, que é o primeiro Robin. Uhum. E aí ele realmente liderou os Titãs e virou o Asa Noturna. Nós temos o Jason Todd, que foi o segundo Robin, que acabou saindo de cena na piada mortal do Coringa, da... que aí o público decidiu matá-lo, mas aí ele virou o Capuz Vermelho. Nós temos o terceiro Robin, o Tim Drake, que é o Robin que ficou mais tempo como Robin, que virou o Red Robin e... E que assume os Titãs depois. E nós temos o último. Que é o Metido. Almofadinha. Chato pra caramba. Damon Wayne. Que é neto do House Gaudu. E filho do Batman. O Dick Grayson. É o Robin. Mais correto. Certinho. Ele é tipo. O, o Steve Rogers. Dos Robins. É o cara que nem fala palavrão não apoia de jeito nenhum matança e não age com nenhuma violência em excesso. Esse é o perfil do Dick Grayson e que o Dick Grayson, depois, por ter toda essa... ele é muito estrategista, no fim, ele vira, ele, ele veste o manto do Batman e o próprio Dick Grayson é que ensina o Damon Wayne. Mas aí você vê o Dick Grayson... Matando e falando palavrão Um pouco de Damon Wayne com um pouco de Jason Todd maluco pirado Que cheirou um pouco de crack e foi lá e entrou na série
0: É, esse, esse Robin aí da série, ele é meio que um, uma, uma salada de todos os outros, né? É um resumo assim.
1: É um resumo Essa Ravena não tem nada a ver com nenhuma Ravena Nem a, 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 a o, a, o Prequel a pré-sequência da história da Ravenna, a origem da Ravenna que tem nos quadrinhos, não se parece em nada com essa Ravenna. Também está com um tom de pele errado, pois a Ravenna é branca. Mas não é branca, branca. Ela é branca como uma folha sulfite.
0: É, mas você não acha que ela vai esbranquecer, assim, conforme o passar do tempo? Porque ela tá meio que acordando sei. os poderes, né? Tá,
1: né? Nem parece filha do Trigon. Ah, outra coisa... É uma história comum, consensual, e que inclusive aparece no DC universo Online, que eu ensino no meu canal, que a Estelar, a Starfire, quando chega no, no nosso mundo, ela aprende a nossa língua através do beijo. E quem ela beija é o Dick Grayson. É assim que ela chega aqui na Terra.
0: Quer dizer que se ela beijar o Dick Grayson na série, ela vai sair falando palavrão e xingando o Batman? <risos> ah, ela saberia falar inglês. É. Somente isso.
1: No segundo episódio, a gente é apresentado a Rapina e Columba. Uhum.
0: Ah, essa parte eu não vi.
1: Rapina e Columba, que é um personagem realmente que apareceu em vários momentos da série, já lutou ao lado da Mulher Maravilha, já apareceram os dois como homem, os dois como mulher e um como homem e mulher. Caramba. Pelo que... menos... É, pois é. Pelo menos a Rapina e Columba, ou a Rapina e a Columba, estão uhum. bem representados na série. Eu achei legal, né? Não vou ficar dando spoiler, mas eu, eu achei que eles estão eles legais, as fantasias estão boas. O cosplay, entre aspas, está bem feito.
0: Assim, você acha que... É, você consegue ver para onde tá indo a série, assim? Você consegue imaginar o que, que eles estão querendo fazer com esses personagens? Então,
1: eu, eu acho é um pouco complicado, porque a DC, até então, tem feito séries, assim, decentes, vamos, vamos dizer assim. Uhum. Eu, eu não tenho me desgostado de nenhuma das séries. Tá certo que todas elas acabam fugindo um pouco dos quadrinhos. A que eu vejo ser mais fiel é a do Flash. Será que vai ter um crossover?
0: Não, eu acho que não. Essa é... Tem aquele Arrow Versa que eles falam, né? Que são as séries ligadas com o Arqueiro Verde, né? E essas séries, elas têm uma... Realmente tem uma ligação, né? Tem até aqueles crossovers que eles fazem e tal. Mas essas outras séries, tipo Gotham e essa agora dos Titans aí, parece que elas não têm nenhuma, nenhuma tipo de ligação. Elas são separadas, né?
1: O Gotham tem motivo de não ser separado porque acontece no passado. Uhum. Mas também nada, nada impede que a Wave Rider vá até o passado e entre em Gotham, né?
0: É, isso eu, eu não sei. Pelo que, pelo que disseram até agora, essas séries não tem, é, não tem ligação. A Raio Negro também não tem ligação, né? Então eu acho que. É isso que eu acho até meio complicado, assim, porque acaba criando é, versões do mesmo personagem, sabe? E cada, em cada série, assim. Por exemplo, é, se for ter um Batman nessa... Se ele for aparecer no, no, nesse Titans aí, né? Eu acredito que vai ser um outro Batman diferente do que tem no, no, no Gotham, sabe? Vai ser outra pessoa, outra roupa, outra, outra... Mas não tem Batman no Gotham. É, tem o, o, o pequeno Bruce Wayne, né? Que tá virando Batman, né?
1: É, ele ainda tá crescendo.
0: Então, mas... Eu, eu, acho... Acho,
1: eu acho que o, os Teen Titans, ele, eles vão estar... Tá, a série, eu acho que tá indo pro caminho de autodescobrimento dos personagens. É, vai girar muito em torno da Ravena, pelo menos no primeiro, na primeira temporada, acredito que seja isso. É uma série pesada no sentido de, de, de um, um clima pesado, um clima mais sombrio, um clima mais pra baixo, né?
2: Querido, que ela puxa o clima do, do Batman, o Cavaleiro das Trevas, né?
1: É, mais ou menos isso. Então, assim, eu espero que aconteça algumas coisas, eu espero que eles se juntem. Vai ser muito, muito esquisito ter os Jovens Titãs sem o Cyborg. Vai ser extremamente esquisito, não sei como vão fazer isso.
0: Ele não o Cyborg não aparece porque ele tá no cinema, né? Então eu acho que eles tentam não colocar os personagens do cinema na série, né? Apesar de que tem o Super-Homem na série da Supergirl, né? Mas
1: ele aparece bem rápido, né?
0: É, ele aparece de vez em quando assim, em alguns episódios. Tem episódio que ele aparece o episódio todo assim. Ah, eu não, eu não
2: assisti, mas é o era o Henry Cavill também que fazia?
0: Não, não, é não. outro, é outro ator é e outro... outro, é outro Super-Homem, ele é mais parecido com o clássico assim, sabe? Uhum,
2: entendi.
1: É, porque os titãs eles têm alguns arcos, né? O primeiro arco realmente é quando eles descobrem a existência de Trigon, que é o pai da Ravenna, uhum. né? O segundo arco lá, o, olha, o, o segundo arco mais famoso é o arco do betrayal, que é o arco da traição, que é quando o Slade lá coloca a Terra. Dentro dos Jovens Titãs para atraí-los
0: uhum. Mas isso você tá falando da, 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 do, da animação, do desenho Isso? Ou do quadrinho? Dos quadrinhos, da animação Ah, e tem alguns detalhes interessantes
1: no... Isso aqui é bem pra, pra Fanservice Robin, nas... no segundo episódio Ele tem uma hora que ele Puxa o celular dele, Sérgio E começa a passar o dedo na agenda Sabe? Uhum. Eu fui pausando frame a frame Tem vários nomes conhecidos um deles que mais me chamou a atenção foi Dona Troy.
0: Nossa, achei que você ia falar Donald Trump. <risos>
1: Dona Troy. Se a Dona Troy aparece, se ela já é a Dona Troy com esse nome, quer dizer então que Temísera já é conhecido pelas pessoas, ou pelo menos entre os heróis. Uhum. Ou seja, a Hipólita já mandou algumas é, Amazonas. Amazonas pra cá, como a Dona Troy e a Wonder Girl. porque Então, quer dizer, aonde que essa série se encaixa? Ela já se encaixa num, num sistema temporal que a Mulher Maravilha, até que é muito tempo. É, isso é verdade. Entendeu? Inclusive, também tem uma, no celular dele tem o Aqualad. É,
0: porque assim, pra, pra existir o Robin. É, na série, obviamente, ele tá num lugar onde já existiu o Batman, né? Só que eu não sei se, sei lá, se eles vão colocar, assim, o Batman e esses outros heróis de primeiro nível, assim, porque eles estão no cinema, né? Ou estão é. construindo carreira solo em outras séries, sei lá.
1: Mas eu acho que a Dona Troy pode aparecer. É, pode ser, pode ser, isso é verdade. Eu acho que eles podem colocar Dona Troy, Aqualad, é, Abelha... É, Simon, que é o inimigo, o Mamute, que é inimigo dos Teen Titans. É, que mais? Podem colocar o próprio Slade, deve aparecer muito. E, e aí vai ser interessante: será o Slade do Arrow? O Slade que enfrenta o, o Arqueiro Verde?
0: É, eu acho que não, viu? Eu acho que essas séries fora do Arrow, verso aí não. Vai ser outra. Porque
1: o, o Deathstroke é um dos maiores inimigos dos Teen Titans. Aí sim, Sérgio, se for o mesmo personagem, o mesmo ator, e a Warner colocar tudo no mesmo universo, uhum. ela só tem a ganhar, ela só tem a lucrar e ficar rica. Sim. Porque os episódios que juntam a Legend of Tomorrow, Arrow, Flash e Supergirl, quando tem esses crossovers, que aí fica um episódio separado, um episódio tipo em quatro partes, um fica em cada série... Todos eles batem bico, pico de audiência nos Estados Unidos.
0: É, então, mas é, é o que eu te falei, né? Eu acho que é, as séries que já são declaradas do War of elas vão estar tá sempre tendo crossover no fim do ano, né? Porque já tem, pra esse ano já tem até uma, é, algo programado, né? Agora, essas outras, eu não sei. Eu, eu, eu tô achando que se for aparecer alguém, vai ser é, um outro ator um, e um personagem levemente diferente, assim, pra se encaixar melhor dentro dessa história aí, entendeu?
1: Mas lembre-se, a, a, quando começou Supergirl, o, o diretor falou, não, jamais iremos colocar Supergirl no Waterverse. Uhum. E o que aconteceu?
0: Ela acabou entrando, né? Mas o, acho que o Gotham e o Raio Negro ainda... Estão resistindo aí, né?
2: Eu acho que, eu acho que, é, porque eu acho que a série vamos ver como a série vai desenvolver. Acho que se a série for bem, cara, acho que aí os caras, pô eles, pensam nesses negócios, falar é. série tá indo bem. É, dinheiro o dinheiro fala
1: mais alto, né, Marcelo?
2: É, é, é então é
1: falar mais alto, Sérgio. Se o dinheiro falar muito alto,
2: ou, ou às vezes é mesmo por fã, né? Tipo, o negócio tá dando sucesso, aí os fãs não a gente queria ver tal, tal, tal aí. Quem sabe os caras fazem, né?
1: Porque pensa, pensa o seguinte... Pensa o seguinte... A, a DC não faz sucesso no cinema... Porém as séries delas... As séries delas estão boas... Se... Pensa assim, Sérgio... Se eles pegarem todas as séries de DC... E conseguirem amarrar todas em um único universo... Você concorda que eles começam... Eles passam a ter um... um se sobressair muito mais em séries... Aí você fala... Bom...
0: A Marvel é nos cinemas, mas a DC é nas séries. É, a, a, o que, pelo que já teve até agora na, na, de, de seriado, assim, a DC tá bem, né? Eu acho que. É, é, bem, é bem o que o Marcel falou, né? Se. Por exemplo, se é, tiver.. Eles estão fazendo a série agora dos Titans, mas estão meio que vendo qual que é a reação do público, né? Caso é. ela dê certo, eles colocam junto com as outras. Mas se ela for um fiasco, se tipo não der audiência, <risos> aí eles não querem nem saber, né? Continua Apesar separado que mesmo. já,
1: antes de lançar, já foi assinado o contrato para a segunda temporada.
0: É, eles estão meio... né? É que a DC já tem acertado bastante, então acho que eles estão bem confiantes é. aí. né? Mas, e, mas... e vale
1: lembrar que é, Luke Cage foi cancelado, Iron Fist foi cancelado, Jessica Jones vai ser a próxima a ser cancelada, aí vai sobrar só o Dari e o Justiceiro que podem ser cancelados, aí você vê que a Marvel não tá indo muito legal em séries e a DC tá subindo.
2: Ah, é porque, ó, na moral, o Justiceiro e o The Red Devil, cara, eles dão um pau nessas, nessas séries secundárias muito, cara. São umas séries muito boas, cara.
1: Tanto é que são as únicas que não tem perigo de cancelar.
0: Não, mas é, no caso da Jessica Jones, é, a série tá sendo gravada agora na né, terceira temporada. Eles não tão cancelando ela.
1: Não, então, perigo, né? Se a terceira não for boa... Acabou.
0: Ah, mas se, se eles estão filmando a terceira, é porque a primeira e a segunda já atendeu o que eles queriam, né? Então eu acho que ela não tá em perigo, ela tá, ela tá correndo. Tá que, nem a, tá, tá que nem a Supergirl, que nem o Arrow. Então, são séries que estão continuando, que estão gravando, né?
2: Assim, ó, da... Tanto do, a Jessica Jones, o do Luke Cage, do Iron Fist, né? O Punho de Ferro. para mim, a Jessica Jones dessas três foi a melhorzinha. E eu gostei bastante da primeira foi temporada É a melhorzinha.
1: O Marcel tem toda a razão. Mas assim. É, tanto é que, Sérgio, depois você procura até numa entrevista, eu te passo. É, fizeram realmente a terceira do, da Jessica Jones. Porém ela caiu em 40% da primeira para a segunda em termos de visualizações, em termos de audiência.
0: Então eu não sei exatamente sobre é, audiência dessas séries, porque tá no Netflix e eles não divulgam, né? Se, se tá bem, se não tá eles só saem cancelando. Mas é só para eu dizer assim mais ou menos o que eu achei desse primeiro episódio aí da, da série Titans, é, eu achei assim que realmente eles conseguiram colocar esse clima de mistério aí na, na, no primeiro episódio, né? Eles até é, apresentam bem aí é, a Ravena e o Robin, né? Eles dão aí um, eles têm uma, um bom início nesse, nesse primeiro episódio. Já a, a Estelar, ela não, não explica muito bem o que ela tá querendo fazer, né? qual é o, o propósito dela na série, porque parece que ela perdeu a memória e fica naquela coisa meio de... que ela está tentando descobrir o que, o que ela é, então você não tem muita apresentação do personagem, você só vê que ela tá é, tentando saber quem ela é e ela explode um monte de gente numa cena lá, e é isso, né? E depois eles colocam um Mutano no fim do episódio lá, é, roubando o joguinho lá da loja tal, e tal, e é uma coisa meio rápida. Fica, acaba ficando você percebe que eles, ah, o foco deles realmente é na, na Ravena, né? Eles vão é ela que vai unir o grupo, né? Ela que está sendo o centro aí de tudo. É, eu não sei, eu, eu, vou, eu vou ver mais alguns episódios aí para ver se a série engrena ou não. É, eu, eu curti a, o, o, o estilo, né? O estilo, a imagem dela, né? Essa coisa meio dark, assim, esse preto com verde, né? Que é muito comum da, da DC. Oh, só não, como eu falei, não gostei muito da roupa da, 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 da Estelar, achei meio estranho aquela peruca dela lá e tal. Mas vamos ver se melhora, né? Vamos ver como é que, como é que vai ser a evolução dos personagens aí. Apesar de eles não serem iguais aos quadrinhos, é, a trama parece que vai seguir um. Uma, vai ter uma história legal, assim, né? E eu quero ver ela desenvolver. E eu acho que é isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre a série Titans?
1: Sim. A Estelar de ver ser é laranja. A Ravena devia ser cinza e o montano devia ser
0: verde. É. Pronto. Tá faltando cor aí, né? Vamos ver, vamos ver. Quem sabe eles
2: pois não é. pintam aí.
0: Mas agora eu vou passar pro Marcel pra, pra dizer aí o que, o que você tem assistido recentemente e tal.
2: Olha, eu tenho assistido bastante ultimamente é, filmes de terror, né? Eu, é, um, é um tema que eu gosto bastante, né? Eu, eu sempre gostei né, de filmes de terror, assim. E assisti quase todos, assim. E aí eu queria mais precisamente falar do, do filme A Freira, né? É, no inglês é Denan é, Porque é um filme que eu, eu me empolguei muito para assistir. E eu fui até no cinema assistir, eu fui com uma amiga. E pra mim foi muito decepcionante esse filme, sabe? É, é um filme que ele tá no universo da todo no inferno da Invocação do Mal que vai de Annabelle, Invocação do Mal 1, 2, ele é um spin-off né, esse filme uhum. que é um spin-off que puxa um, um demônio, né, que aparece no final, do, no final do Invocação do Mal 2, né se você pôr na ordem cronológica que, do, dos fatos, né como, apesar de ser um spin-off esse filme aí ele é, é, o, é o primeiro filme da, da, dessa linha né, que acontece na mais ou menos em 1950, né? Então da onde nasceu essa, essa lenda do Valak, né? E Valak é um demônio poderoso que comandava ó, 38 legiões de demônios. E aí eu achei que foi muito mal muito mal é, expressado o Valak nesse filme, né? Apesar de eles querem ter tipo fazendo uma continuação assim, né? Pra falar mais do como nasceu esse demônio. E o, o problema do filme em si que eu achei é que tem um... So, o filme roda em, em torno de três personagens que vamos dizer que são principais, né? Que é a irmã Irene, um, o padre Burke e um tal de French. Que é um cara que, como o filme acontece na Romênia, esse cara ele, ele mora lá, né? E é ele que vê a, a freira... O, o filme começa com que a, aconteceu um, uma... Um, tipo um suicídio de uma freira, né? E ele encontrou essa freira e aí mandam a irmã Irene, que é tipo uma uma irmã que ela é meio sensitiva, por isso que mandam ela lá. E o Father Burke, que é um cara é um padre exorcista que já fez vários exorcismos, né? E aí eles eles encontram com esse French que levam ele até a igreja, né? Só que o problema desse French é que ele tipo eles colocaram ele como um alívio cômico do filme.
0: Nossa, mas filme, filme, de
2: terror assim meio sério com alívio cômico é estranho, né? Então, isso que eu achei bizarro, porque tipo, em várias partes do filme, eu me eu que eu, eu quando eu assisto um filme de terror, eu gosto de entrar no filme, eu gosto de entrar naquele clima tipo sombrio, que eu, eu gosto de sentir medo, sabe? Uhum. E aí e aí, tipo, diversas cenas, pelo menos umas três, quatro cenas do filme, tipo, eu vi o, o, o cinema da risada das cenas desse cara, meu. Isso que eu nem entendi desse filme. Pra mim, não tinha que ter isso, cara. Não precisava.
0: É, é esquisito, né? Eles ele, é, Tipo, ele se propõe a fazer um negócio de terror e fica fazendo piada, né? É meio que. Parece que pegou, né? Tipo, o filme, os filmes hoje em dia tem que ter. Piada, né? Até filme de terror tem que ter alívio cômico no meio, né?
2: É, então, é muito, muito, muito triste, sabe? Que eu fui muito empolgado pra assistir e... Aí você se depara com isso, sabe? Tem aquelas cenas de sustinho, assim, que tipo... Coisa que, tipo, por causa desses alívio cômico eu não consegui, tipo, entrar no cena, entrar no nesse clima pra, tipo, tomar esses sustinhos que o filme até dá, assim, mas... Foi, para mim, foi frustrante assistir esse filme.
0: Ele ele não é não tem nada a ver com A Bruxa, não, né? Porque é a freira, a, a bruxa. Não,
2: não, ver não, esse não, filme A Bruxa... Qual que é esse filme da Bruxa?
0: É aquele da família que começam a assumir as crianças e tal. e tem uma menina que tá com eles que é adotada, que é meio maltratada e tal. no é um filme que ele fez um certo sucesso aí, acho que em 2016, se eu não me engano. Mas, não, acho que não deve ter nada a ver mesmo. É que eu só pensei por causa do nome, assim. Aí você falou é. Valak, né? Valak é um, é, tem um lugar na, na série Castovânia que se chama Valak. Será que tem alguma coisa a ver?
2: É, então, porque Valak, historicamente, cara, ele é, ele é descrito no livro do, do Salomão, né? Chama, o livro chama Chape Menor do Rei Salomão, né? Que o Rei Salomão, dizem que ele... Que ele através de anjos eles citaram 72 demônios né e o 12 segundo demônio era o, era esse tal de Valak né que era um demônio poderoso que é, ele é tipo um, um presidente um, um cara que comanda lá ó. é por isso que acho que como ele é citado nesse livro acho que é isso que ele deve ser acho é que deve aparecer em várias referências né como você pode dizer aí no, no jogo aí ah,
1: sim. É, eu, achei vai... que, eu achei que esse Valak aí era tipo uma ordem, sabe?
2: Não, era um, era um É, demônio.
1: tipo,
0: Valak tem um negócio pra você. Nossa. Hum. É, então eu é. acho que o cara que faz piada no filme deve ser tipo o Lucas, né? Ele aparece
2: assim. eu, eu É, acho que, eu acho que o, o diretor se contou com o Lucas.
0: Foi você que fez o roteiro, Lucas? foi,
1: vai lá que tem negócio lá pra você vai lá
2: lá que a freira, né, tá, tá te chamando
1: uhum.
2: então, eu acho que o filme tem uma história até que boa, assim, apesar de alguns fatos do Valak serem meio confusos, né por... eles abordam o Valak como um demônio poderoso, mas às vezes ele não, não tinha tanto poder, assim no... principalmente nas cenas finais, mas o dá pra dar spoiler, né acho que vocês deram spoiler também do Pra quem não assistiu,
0: né? É, eu acho que... Bom, é, a gente avisa, né? A partir de agora, o Marcel vai falar spoiler de A Freira. Se você não assistiu, né? É, tapa o ouvido aí, eu adianto um pouco, mas pode falar, Marcel. Ops! Ops! Spoiler! Spoiler! Spoiler!
2: Então, lembra que eu falei que, tipo... Uh, como o filme é um spin-off, mas ele, se fosse num numa linha do tempo, ele seria o primeiro de todos, né? É, e aí você entende que o Valak aparece na Invocação do Mal 2, né? Porque ele é tipo... É, ele consegue... Ele tá preso na, naquela, naquele convento, né? Naquela igreja lá do, de, de, da Romênia, lá. E aí, no final do filme, né? O, o, o tal do French, que é o, o alívio cômico, né? Há, há uma luta lá entre... Com a Irene, com o Father Burke, o French, e aí no final do filme parece que tá tudo bem.
0: Gata, vai lá. Caramba, tem um gato do mal aí. Né? É. Tudo
2: isso é por causa do
0: das bruxas, né? É.
2: Então... E aí no. E aí no final do filme descobre que, tipo, o Valak ele, ele conseguiu se libertar e ele, tipo, ele deixou uma marca no, nesse French aí. E ele se libertou, entendeu? Não,
0: ah, entendi. Esse, esse Quantos filmes já tem? Uns três ou quatro, né? Dessa.
2: dessa então, série. This, é, com, com o nome Invocação do Mal, que é The Conjuring, chama, o nome em inglês, né? São, são dois. Né? E os outros são tudo spin-offs, ou do, do, do universo. Falam que é o Universo, né? Que é a Annabelle desse universo. E aí tem Invocação do Mal um, dois, e agora a Freira também.
0: Caramba, então tem um monte, tem cinco filmes, né?
2: É, inclusive eu não assisti o Anabelle 2, né, que saiu o Anabelle 2, né, você pode ver que não teve nem muito alvoroço, né, mas dizem que o, o Valak também ele aparece no filme da Anabelle 2.
0: Caraca. Mas assim, é. pra quem pra quem tá acostumado hoje em dia com filmes da Marvel cheios de piadinha e tal, você acha que o pessoal vai curtir esse filme da Freira aí ou ele é meio... qualquer coisa?
2: Ai, cara, eu acho que é qualquer coisa, cara. Não sei, cara. O pessoal hoje gosta tudo de... de desse, como você falou, né, piadinha. O pessoal acho que deve gostar, sim. Eu, como é um filme que entra com essa temática terror, já... Já não curti tanto, assim, sabe?
0: É, vamos ver se eu, se eu vejo esse filme. Eu vi que tava em cartaz, eu fiquei meio com preguiça de ir assistir e tal, e eu acabei deixando para lá, né? E como ele é de uh, alguma empresa que faz filme que eu não, não tenho contato, não consigo ir em cabine, então acabou passando passando direto, assim. Eu uhum. acabei não vendo. Mas quem sabe, né? Um, um dia aí eu pego para ver em Blu-ray, sei lá. É... Bom, tem mais alguma coisa que você queira falar aí sobre a
2: Freira? Não, por enquanto não. Não, por, é, por, por hora não. Por hora é, não.
0: É uma coisa que a gente estava comentando é, sobre Titans, né? Que... É, é, assim, eles fazem uma coisa meio... É, no caso da DC, ela tem feito algumas séries que são realmente ligadas ao mesmo universo ali, né? Do Aroverso. Tem algumas que aparentemente não não são ligadas, né, e que pode ser que liguem com com, com, a, com o passar do tempo, assim, dependendo de audiência e tal, mas é, eles são são ideias diferentes, né, elas funcionam de maneira separada, assim, tem personagens separados e tal, e isso acaba meio que atrapalhando o consumidor assim né para quem não manja tanto de quadrinhos tal que é só ver a série fica um pouco complicado de ver vários personagens é, com o mesmo nome em séries diferentes sabe então isso isso é um problema que não, não tem na série da marvel né porque eles já são ali pensados para é, é, apesar de por exemplo a as séries do netflix da marvel né é, elas estão é, dentro do mesmo universo lá do do cinema da marvel só que a gente sabe que nunca vai, nunca vai acontecer de, sei lá, o Homem de Ferro aparecer né, no, no Demolidor, assim, sei lá. Isso é uma coisa meio difícil, mas a gente, a gente tá introduzido no mesmo, no mesmo lugar, né, no mesmo universo. Se um dia, sim, sim. se eles citarem um dia o, o Hulk no meio de um episódio do, do Lucky Cage, a gente sabe que é o Hulk do cinema, mesmo que ele não apareça, sabe, então acaba ficando mais fácil da pessoa entender né, do que eles estão falando do que se trata tudo.
2: Eu imagino o cachê para fazer tipo um episódio com um desses atores aí do, da série, do principalmente dos Avengers.
0: No caso de Agents of Shield, né, eles é, chegou aparecer alguns personagens secundários do cinema, né, em um episódio ou outro, até o próprio o próprio oh. Nick Fury, né, apareceu num episódio final lá da, da segunda temporada do Agents of Shield mas é, é bem pouco assim né uma coisinha ou outra assim né não dá para ficar gastando muita grana
2: né sim sim verdade é complicado cara eu acho que série sempre leva mais grana né além de fazer muito mais vídeo né muito mais é, eles filmam bem mais né É. então é complicado